0: Ja, ich möchte jetzt nochmal die begrüßen, die während den Liedern reingekommen sind und noch danach reingekommen sind, bevor ich schon guten Morgen gesagt habe. Ähm, herzlich willkommen, äh, die Gäste. Äh, es ist schön, so viele Gesichter hier zu sehen und ich freue mich schon, dass wir auch eine Zeit, äh, gute Zeit in Gottes Wort haben können. Wir werden ähm, im Gegensatz zu meiner vorherigen Prophezeiung äh, nicht uns Propheten im Neuen Testament anschauen. Das ist ein Thema, das doch recht äh, umfangreich ist. Das werden wir bei einer anderen Gelegenheit mal weitermachen. Wir werden hier in Apostelgeschichte 13 weitermachen. Wir hatten uns letztens an dem Sonntag, in dem ich letztens gepredigt hatte, die ersten drei Verse von Kapitel 13 angeschaut und wir hatten uns da neun Charakteristiken von einer gesunden Gemeindeleitung angeschaut. Wir hatten gesehen, wie die Gemeindeleitung von dieser sehr einflussreichen Gemeinde in Antiochia ausgesehen hatte. Denn Gott hatte diese Gemeinde ähm, als, als äh, Grundstein, als grundlegende Stein zu der großen Weltmission benutzt, um Barnabas und Paulus auszusenden, die sozusagen die, ja, die Weltmission ange, angefangen haben, auf was wir auch gegründet sind. Ähm, wie wir auch gesehen haben und was ich auch gesagt habe, ist, dass die, äh, die, das Evangelium hauptsächlich am Anfang an die Juden überging. Es waren Juden, die Juden evangelisierten oder Juden, die Hellenisten evangelisierten. Hellenisten waren Juden, die in, ähm, im Nicht-Israel-Staatgebiet groß geworden sind, wie zum Beispiel Barnabas auf Zypern ähm, oder andere dann in Antiochia. Das sollte sich aber nun mit der Mission von Barnabas und Paulus ziemlich schnell verändern. Und wir sehen das von, von jetzt an, für den Rest von, äh, von der Apostelgeschichte. Jesus Christus hatte ja Petrus schon versprochen gehabt, in äh, Matthäus 16, Vers 18, dass er seine Gemeinde bauen wird. Und ich hatte es letztens auch schon betont gehabt, dass wir Gottes Wort absolut vertrauen können, dass wenn Jesus Christus sagt, er wird seine Gemeinde bauen, wird er auch seine Gemeinde bauen und nichts wird dem im Weg stehen. Und nun hier in Kapitel 13 von Vers 4 an, fängt die Mission an, die eigentlich für unser aller Leben auf Ewigkeit wichtig ist, die für unser aller Leben auf Ewigkeit hin beeinflusst hat. Barnas und Paulus, oder Barnas und Saulus, wie man ihn da noch nannte, verließen die Leiterschaft in Antiochia, von der sie teil waren, um das Evangelium in die Welt hinauszutragen. Das ist der Aufruf, den sie vom Heiligen Geist bekommen hatten. Und das ist, was die Gemeindeleitung für was sie sie ausgesandt hatten. Lass uns kurz die Verse 4 bis 13 in Apostelgeschichte 13 zusammen lesen. Apostelgeschichte 13, Vers 4 Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Paulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elymas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge, äh, nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Und in diesen ähm, acht bis neun Versen, wir werden uns hauptsächlich oder eigentlich fast nur die Verse bis Verse zwölf anschauen, ähm, werden wir sehen, wie diese große Mission nun an alle Enden der Erde beginnt. Und ähm, ich möchte euch diese Geschichte nur kurz erklären und wir werden danach vier Lehren daraus ziehen, die für unser Leben auch wichtig sind. Ähm, die Apostelgeschichte, wie ihr ja bestimmt wisst, ist hauptsächlich Geschichte, in hauptsächlich Geschichte geschrieben. Und äh, oftmals ist die die Punkte von, von Geschichtserzählungen nicht so wie in den Episteln, wie in den Briefen, wo es 1, zwei, drei, vier Punkte gibt, sondern das ist die ganze Geschichte hat äh, Implikationen für unser Leben. Und die werden wir uns heute auch anschauen. Und ich habe vier ausgearbeitet. Fangen wir in Vers 4 an. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Und ich hatte letztens schon in der Predigt äh, die Anmerkung gemacht, dass es doch sehr interessant ist, ähm, dass Lukas hier den Gehorsam der Gemeindeleiter äh, von Antiochia indem sie Paulus und Barnabas ausgesandt hatten, mit dem Wirken des Heiligen Geistes verbunden hat, Das es fast schon Synonym nennt. Der Heilige Geist hat sie dazu aufgerufen, aber ausgesandt wurden sie von den Gemeindeleitern. Das waren die Merkmale von der, einer. Das war einer der Merkmale der Gemeindeleiter in Antiochia, und zwar, dass sie Geistes geleitet waren. Das heißt, sie waren vom Geist geführt. Sie waren vollen Geistes. Wenn es nun hier sagt in Vers 4, diese nun, ähm, ist natürlich eine Referenz zu Barnabas und Saulus, äh, die im Gehorsam zum Heiligen Geist und im Gehorsam zu den Gemeindeleitern auf diese große Missionsreise antreten. Nun, ihr könnt euch vielleicht fragen, wo, wo würden sie hingehen? Wo würde man jetzt hingehen, wenn man einen solchen Riesenaufruf bekommen hat, in die Welt hinauszugehen auf Mission? Wo würdet ihr hingehen, wenn, wenn ihr so einen Auftrag hättet, auf eine Weltmission zu gehen, vielleicht würdet ihr nach China gehen oder oder nach Afrika ähm, oder vielleicht nach Russland oder nach Japan oder nach Potsdam. In Vers 4 lesen wir, dass die äh, diese beiden Missionare zuerst ihre erste Station äh, in Silesia hatten. Silysia war keine Stadt als solche, sondern war eigentlich eher der nächstgelegene Hafen von Antiochia. Es war nur ein paar Kilometer weit weg. Antiochia, wie ihr vielleicht schon, ähm, ihr habt euch schon vielleicht noch daran erinnert, ich hatte das schon mal gesagt, dass Antiochia ungefähr 25 Kilometer weit im Landesinneren lag, an dem Fluss Orontes. Und äh, dieser die, dieser Hafen war natürlich näher am Meer und der hieß Silysia. Sie gingen dorthin, aber nicht um in Silysia zu bleiben, sondern um mit dem Schiff nach Zypern überzusetzen. Und zwar speziell da in die Hafenstadt Salamis. Und wir sehen das in Vers 5, wenn ihr euch das anschaut. Und als sie in Salamis angekommen waren, also sie gingen von Antiochia, Seleucia nach Salamis. Nun, Zypern hört sich natürlich erstmal spannend an. Ein weit, eine Insel, ein weites Ziel, um die Weltmission zu beginnen. Aber in Realität war Zypern von Antiochia oder zumindest von dem Hafen von Antiochia nur 60 Kilometer weit entfernt. Also eigentlich wie von hier bis nach Potsdam. Es ist doch interessant, dass die, die große Weltmission Gottes nicht in irgendwelchen fernen Ländern weit ab vom Schuss beginnt, sondern sozusagen vor der Haustür. Zypern war, war nämlich ein logisches Ziel. Erstens, Barnabas war ein Zyprit. Er kam aus Zypern, er ist dort groß geworden, obwohl er ein Levit war. Ähm, aber Zypern hatte eine sehr große äh, jüdische Gemeinschaft. Es gab sehr viele Synagogen. Und so macht es auch Sinn, dass Paulus auch damit nach Zypern gehen würde, denn er hatte ja sein Ziel, immer zuerst zu den Juden zu gehen. Barnas, Barnabas und Paulus mussten mussten sich nicht auf irgendein mystisches eine mystische Eingabe verlassen, um irgendwo hinkommen zu müssen. Oder sie mussten für sie mussten auch nicht für fünf oder sechs Jahre lang über eine Völkergruppe beten, bis sie irgendwann eine Missionsrichtung hatten, sondern sie wurden ausgesandt zur Mission und dann nahmen sie den nächsten logischen Schritt. Gehen wir nach Zypern. Und was nun hier in Salamis geschieht, die erste Stadt, auf der sie landen, in Zypern, wird nun zu einem Muster, das wir vor allem dann in Paulus' in Missionsreisen dann später noch weiter sehen werden. Was hat Paulus getan, wenn er in eine neue Stadt kam? Was war seine erste Anlaufstelle? Er ging, er ging in die Synagogen zu den Juden. Das ist das Muster, was hier anfängt und was wir auch weiter sehen werden. In Vers 5 nochmal schaue ich das an. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Und wir sehen das noch in Vers 14, in Kapitel 13, wir haben das schon in Kapitel 9, Vers 20 gesehen, in Kapitel 14, Vers 1, wird es wieder vorkommen, in 17, Vers 1 bis 2, Verse 10 und 17, in Kapitel 18, Vers 4 und 19, in Kapitel 19, Vers 8. Also jedes Mal, wenn er irgendwo hingekommen ist, in eine neue Stadt, ist er erst in die Synagoge gegangen, um den Juden das Evangelium zu geben. Wieso war Paulus oder Saulus in dem Moment äh, so fokussiert auf die Juden? Was, was war sein Fokus auf die Juden? Hatte er es noch nicht verstanden, dass Gott eigentlich ihn benutzen wollte, um die ganze Welt zu erreichen und nicht nur das jüdische Volk? Nun, erstens können wir sagen, dass er folgte wahrscheinlich in dem nur Jesus Christus, weil Jesus Christus hatte seinen Dienst auch damit begonnen um hauptsächlich zu den Juden zu sprechen. Wir sehen das in Markus Vers, äh, Kapitel 6, Vers 2. Aber vielmehr war es wahrscheinlich, dass diese beiden Missionare äh, wirklich ein brennendes Herz für ihr eigenes Volk hatten. Denn sie waren beide vom jüdischen Volk abstammig. Wir wissen, dass Paulus, obwohl er ein Römer, äh, römischer Bürger war, dass er Pharisäer war. Also er war einer der strengsten Juden sozusagen. Barnabas wurde als Levit groß ähm, gezogen, wir lesen das in der Apostelgeschichte 4, also beide hatten einen jüdischen Hintergrund. Und Paulus schreibt das dann später in Römer ähm, Kapitel 9, Verse 1 bis 4 über eben dieses Verlangen, zuerst zu den Juden zu gehen. Wenn er hier sagt, in Römer 9, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und den Gottesdienst und die Verheißung. Das heißt, am Herzen von, am Herzen von Paulus und von Saulus in dem Moment noch ähm, brannte wirklich, dass das Evangelium zu seinen Leuten kommt. Gott hatte Saulus nicht umsonst als Juden erschaffen und in diese Gegend geschetzt. Obwohl ihn, als, obwohl ihn Gott als Missionar zu den Heiden benutzte, hauptsächlich zu den Missionar zu den Heiden benutzte, schlug Paulus' Herz doch immer noch für sein eigenes Volk. Er versuchte es immer wieder, trotz der Halsstarrigkeit der Israeliten, das Evangelium an sie zu bringen. Nun, wir alle werden in eine gewisse Kultur hineingeboren. Wir sind nicht durch Zufall Deutsche oder ähm, Russlanddeutsche oder wir sind nicht durch Zufall hier geboren oder in Russland geboren oder die Amerikaner sind auch nicht durch Zufall in Amerika geboren und gehören eigentlich hierher. Gott hat einen speziellen Plan gehabt, wieso er Leute in ihre speziellen Gegenden großgebracht ähm, groß hatten. Wir lesen das in Apostelgeschichte 17 dann später, wo, wo davon gesprochen wird, dass äh, wo Paulus in, in Athen äh, Gott verteidigt und sagt, Gott hat uns alle in gewisse ähm, Gegenden gesetzt und sozusagen eine Grenze herumgezogen. Das heißt, er hat uns hier hingesetzt, er hat euch nach Berlin gebracht, er hat mich nach Deutschland gebracht, damit wir unserem Volk dienen können. Und ich kann das nachvollziehen, was Paulus hier durchgelaufen ist, weil, wie ihr vielleicht ja wisst, war ich auch für neuneinhalb Jahre nicht in Deutschland. Ich war für neuneinhalb Jahre lang in Südafrika und als ich ging, wollte ich nie wieder zurückkommen. Ich hatte keine Lust, deutsch zu sein, ich hatte nichts mit dem, mit dem am Hut. Ich ging als Ungläubig und ich kam als Gläubiger zurück. Und als Gott dann mich gefunden hat und mich errettet hat und mich berufen hat, hat er angefangen, mehr und mehr in meinem Herzen für mein Volk an dieses brennende Verlangen zu haben, von dem Paulus hier auch spricht. So dass ich am Ende keine andere Wahl hatte, das absolut der einzige Weg war, zurück nach Deutschland zu gehen. Und ein Satz, der mich damals ziemlich, ähm, ja, ziemlich getroffen hat, kommt aus Hosea Kapitel 4, Vers 6, wo steht, und das ist der Anfang von Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde am Mangel an Erkenntnis. Mein Volk geht zugrunde am Mangel an Erkenntnis. Das war sozusagen mein Ruf nach Deutschland zurück, wenn man das sagen kann. Und Paulus und Barnabas waren ebenso unterwegs. Die hatten das bestimmt auch in, unter ihrem Herzen brennen dass ihr Volk am Mangel an Erkenntnis zugrunde geht. Als Paulus, dann, als Paulus und Barnabas zusammen in die Synagogen gingen, unterhielten sie sich wahrscheinlich nicht über Geschlechtsregister oder gemeinsame Tage oder irgendwelche alttestamentarischen Theologien. Nein, Saulus und Paulus brachten das Evangelium an die Juden. Und das ist, wenn man es so ein Bild malen kann, wie wenn man mit einem Stock in ein Wespennest hineinsticht. Denn das Evangelium ist im Kern genau gegenübergesetzt von dem, was der Judaismus lehrt. Es gibt keinen gemeinsamen Boden, auch wenn wir gemeinsame Schriften verwenden. Aber das Endziel, die Kernaussage von von dem Judentum ist nicht dasselbe wie das vom Christentum. Und wir können das daran erkennen, dass wenn wir immer weiter in die Apostelgeschichte hineinkommen, mehr und mehr und mehr und mehr Widerstand gegenüber dem Evangelium von den Juden speziell sehen. Aber Lukas notiert hier in Kapitel 13, wie wir jetzt gelesen haben, noch keinen signifikanten Widerstand von, von der ganzen jüdischen Gemeinschaft, sondern er fokussiert uns oder er bringt uns einen Blick hier auf etwas Spezielles, was auch eigentlich wichtig ist und was wir uns den Rest von der Zeit noch anschauen werden. Und das geht von Vers 6 bis Vers 12. Lass uns mal erst Verse 6 bis 7 zusammenlesen. Verse 6 bis 7 von Kapitel 13. Und als sie die Insel bis nach Paphos äh, durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einem Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte das Wort Gottes zu hören. Nun, Paphos war sozusagen die Regierungsstadt von dem Bezirk oder von der Provinz in Zypern. Und Paphos liegt ungefähr 144 Kilometer weiter westlich von Salamis. Das war also eine ziemliche Strecke, die, die sie da zu Fuß äh, hin, hinterlegen müssten. Wenn sie direkt laufen würden, ohne irgendwo anzuhalten, würde es sie wahrscheinlich so zwei Tage äh, dauern, um da hinzukommen. Aber wie wir ja wissen, in jede Stadt, in die Paulus und Barnabas gegangen sind, hielten sie erstmal in den Synagogen und ähm, brachten das Evangelium an die Juden. Das heißt, die waren wahrscheinlich einige Tage unterwegs auf dieser Insel. Nun, als sie dort angekommen waren, lesen wir, trafen sie einen Juden mit dem Namen Bar-Jesus. Lukas betitelt ihn als Zauberer und das griechische Wort Magos liegt dahinter. Aber er relativiert auch das Ganze und sagt, eigentlich war er ein Betrüger. Er war ein falscher Prophet. Und dieser dieser Zauberer, dieser falsche Prophet, war augenscheinlich äh, in der Begleitung des dortigen Stadthalters, des dortigen Politikers, äh, Politikers, Sergius Paulus. Und es ist interessant, dass wenn man den Text anschaut und äh, sich das Griechische auch ein bisschen anschaut, äh, wie, da kann man die Genauigkeit sehen, wie, wie äh, mit der Lukas schreibt. Denn das Wort, das er hier verwendet, es gibt ganz viele Worte, die äh, Stadthalter oder Provinz, Provinzpolitiker im Römischen Reich äh, betreffen können, aber er wählt genau das Richtige für einen Stadthalter dieser Art, dieser Größe. Und für die, die es interessiert, ähm, das ist das Wort Antipathos. Nun, ihr könnt euch fragen, was macht ein römischer Stadthalter mit einem jüdischen Zauber? Was macht denn ein jüdischer falscher Prophet bei einem römischen Stadthalter? Haben die, die eigentlich nichts miteinander zu tun normalerweise? Ihr sollt wissen, dass oder ihr müsst wissen, dass die Römer damals ähm, zu der Zeit ein sehr sehr abergläubisches Volk waren. Als Römer hatte man sehr viele Gottheiten, die man anbeten konnte. Äh, man hatte sogar persönliche Orakel zu Hause und ein Orakel ist etwas, das Dinge vorhersagt, wo man etwas fragt. Ihr wart bestimmt schon mal bei solchen ähm, ja so so äh, Trips Trill oder das es nur im Süden ähm, so so Spiel ähm, The Themenpark, nicht? <lacht> Da gibt es solche Gesichter, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wo man irgendwie Geld reinsteckt und dann äh, brummelt das so und dann kommt irgendein Zettel raus und es antwortet irgendwas, eine Frage. Sowas hatten die Römer damals für sich selber. Persönliche Orakel. Nun Und dieses Wort, ähm, was hier Lukas benutzt für, für den Elymas, dieses griechische Wort Magos, ähm, war wohl eher ein Wort für einen Astronom. Ein Astronom, der sich an, an anmaßte äh, oder anmutete um Dinge vorherzusagen. Wir können es vielleicht verstehen wie so ein persönliches Tageshoroskop. Man, man fragt ihn irgendwie, was wird heute geschehen? Oder was, äh, was bedeutet dieser Traum? Oder was soll ich hier und da machen? Und er wird dann irgendwas aus seinem Finger saugen und dir irgendeine Geschichte erzählen, wie dieses Gesicht im trips -Park. Aber in Vers 8, wenn ihr euch den mal anschaut, ähm, gibt Lukas noch einen weiteren Hinweis, wer dieser Elimas ist. Und zwar nennt er ihn Elymas, ähm, was, was wohl ähm, bei Jesus übersetzt wird. Die, dieses, genau, dieses Wort Elymas, ähm, man kann nicht genau herausfinden, wo das herkommt. Es ist, nicht, es ist kein griechisches Wort. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder aus dem arabischen oder am aramäischen. Ähm, aber beides von diesen Wurzeln spricht von einem betrügerischen Wahrsager. Also dieses, dieser, dieser Name, den er schon trug oder der ihm gegeben wurde, deutet darauf hin, dass er eigentlich ein Betrüger war. Und solche jüdischen Betrüger oder Wahrsager, solche jüdischen falschen Propheten waren damals zu der Zeit sehr viel unterwegs. Es war keine ähm, keine Einzelheit, dass ähm, so einer bei einem römischen Gouverneur war. Ähm, der jüdische Historiker Josephus spricht viel davon, dass viele jüdische Propheten oder falsche Propheten damals zu römisch-offiziellen ähm, gingen und dort lebten und ihnen Dinge vorhersagten. Äh, damit sie sich zum Beispiel einen Namen machen konnten. Und wir haben das in Apostelgeschichte 8, Verse 9 bis 10 schon gesehen mit Simon Magnus, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Dort wird gesagt, aber ein, Name, ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seinen Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Ihm hingen alle an, klein und groß, indem sie sprachen, dieser ist die große Kraft Gottes. Das war für die damalige Zeit nicht unüblich. Und solche Leute konnten einen riesen Einfluss auf die Bevölkerung haben. Also es ist wenig erstaunlich, dass... Sergius Paulus sich auch so einen unterhielt. Denn Sergius Paulus war von seiner Herkunft her natürlich äh, römisch traditionell. Und diese Art von Schwindler und Betrüger, diese Art von falschen Propheten gibt es auch heute noch zuhaufe. Nur damit, damit ihr nicht denkt, dass es nur damals war, das hat sich noch nicht geändert, diese ganzen Jahrhunderte hindurch. Wer schon mal in Afrika war, sieht das vermehrt. Dort rennen viele solche, Leute, solche Typen rum, die wirre Dinge sagen und das Volk rennt diesen Leuten einfach nur hinterher. Achtet aber nochmal auf Vers 7 von Kapitel 13. Was sagt Lukas hier über den Stadthalter? Er sagt, dass dieser Stadthalter ein verständiger Mann war. Und dieses Wort verständiger Mann deutet auf Intelligenz hin. Man kann sehen, dass, dass Sergius Paulus wirklich er Krebs im Kopf hatte. Er hatte Einsicht und Fähigkeit, sein Wissen anzuwenden, was wir Weisheit nennen. Und dieser Stadthalter hatte als Stadthalter natürlich von diesen beiden Missionaren wohl gehört und nicht nur von den Missionaren, sondern er wusste auch, um was es sich dreht. Wir sehen in Vers 7, da steht: Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, was zu hören, das Wort Gottes zu hören. Er hat sie nicht nur eingeladen und gesagt, erzählt mir mal, ich habe gehört, dass sie rumrennt und irgendwas sagt, sondern er wusste genau, von was sie redeten. Er wusste also die Botschaft, zumindest um was es ging. Eine Nebenbemerkung. Wir sehen hier, dass, es, dass das Evangelium nicht immer nur die, die Armen und die Schwachen anspricht, sondern auch wirklich intelligente Leute. Es ist ein... Ja, es ist, es ist eine Lüge, dass, dass, dass Intelligenz vor dem, vor dem Evangelium bewahrt, sozusagen. Dass intelligente Leute sich nicht für das Wort Gottes interessieren würden. Aber der Stadthalter hier, Sergius Paulus, war ein solcher intelligenter Mann. Und weil er diese Kuriosität hatte, dieses, dieses Suchen nach, nach Wissen, war das Evangelium für ihn sehr interessant. Und als nun Barnabas und Saulus, das Evangelium gerade diesem Statthalter ähm, erklärten, fuhr Elimas dazwischen. Und wir sehen das in Vers 8. Wir können das zusammen lesen. Doch Elimas der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Nun, interessant ist hier, dass wohl äh, der Stadthalter kurz davor war, das Evangelium an sich anzunehmen, um kurz davor war, um zum Glauben zu kommen. Und Elymas musste hier ganz schnell rein, äh, reinkommen, denn sein Ruf, sein Arbeitsplatz und sein Einkommen war nun in Gefahr. So wie wir das auch schon bei Simon Magnus gesehen haben. Wer zum Glauben kommt, braucht keinen Zauberer mehr. Wer zum Glauben kommt, braucht keine magischen Eingaben mehr. Denn wer zum Glauben kommt, hat den Glauben erst und Gottes Wort als zweites und man braucht nichts mehr. Nun, was denkt ihr, würde diese äh, dieser negative Einfluss von Elymas auf den Stadthalter, würde würde ihm das nun gelingen? Würde ihm das gelingen, um den Stadthalter vom Glauben abzuhalten? Können wir als Menschen Gottes Wirken durch unseren negativen Einfluss gegenüber anderen abhalten? Lest mal Verse 9 bis 10. Saulus aber, der auch Paulus heißt, Voll Heiligen Geistes blickte ihn fest an und sprach: O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und wir werden nun sehen, dass Bar Jesus oder Elimas, wie er auch genannt wird, herausfinden musste, dass es sich besser nicht in den Weg von Gottes Wirken, dass man sich besser nicht in den Weg von Gottes Wirken stellt. Aber schaut auch nochmal hin. Wer, wer, ergriff hier das Wort? Wer sprach hier, um Gott zu verteidigen? Es war Saulus, oder? Und das ist hier ein, vielleicht eine kleine Sache, aber es ist ziemlich ein wichtiger Wechsel in dem Buch von der Apostelgeschichte. Vorher wurde es, war es immer Barnabas und Saulus. Barnabas und Saulus. Saulus war dass das, das Add-on oder der, ähm, ja, der hinter, äh, hinter Barnabas herkam. Aber hier sehen wir, dass äh, Saulus das erste Mal wirklich auch Leiterschaft übernimmt und von nun an ist es immer Saulus und Barnabas. Barnabas wird nun Zweiter, es ist Saulus, der spricht, der Wortführer wird, der von Gott in dieser Mission als Leiter mehr und mehr ähm, angewandt wird. Nun, Vers 9, schauen wir uns den nochmal an. In Vers 9 sehen wir auch, ähm, unter welcher Verfassung Saulus war. Dort wird von ihm gesagt, dass er voll Heiligen Geistes war. Nun, was bedeutet es, voll Heiligen Geistes zu sein? Es ist Epheser 5, Vers 18, haben wir schon öfters darüber gesprochen. Voll von Heiligen Geistes zu sein, bedeutet äh, nicht irgendwas Mystisches, sondern wenn wir im Glauben sind, sind wir ja schon voll von Heiligen Geisten. Wir haben den Heiligen Geist in uns voll von Heiligen Geist, in dem Sinn bedeutet, geführt zu sein vom Heiligen Geist, auf ihn zu hören, durch Gottes Wort geführt zu sein. Und das war Paulus. Und in dieser Verfassung prophezeite er ähm, dem Elimas eine zeitlich begrenzte Blindheit. Schaut euch Vers 9 nochmal an. Denn hier gibt es ein paar Beobachtungen zu machen, die wir, ähm, oder die Versen 9 bis 10, die auch wichtig sind. Wie antwortet Paulus, wie antwortet Saulus auf, die, auf den Versuch von Elimas, den Stadthalter von Glauben abzuhalten? Was sagt er zu ihm? Oh, du Sohn des Teufels. Ja, wir können uns fragen, hat, hat Saulus seine Etikett verloren? Hat Saulus seine christliche Sprache verloren? Sind mit ihm irgendwie die Pferde durchgegangen? Oder äh, was ist hier los? Natürlich nicht, weil Jesus selber hatte öfters oder hin und wieder mal solche starken Worte gebraucht, um Unglaube zu benennen. Zum Beispiel nannte er die Pharisäer Schlangenbrut. Oder nannte sie auch, ähm, er sagte zu ihnen, ihr habt den Teufel als Vater. Wer spricht denn noch so? Ich denke, dass es in unserer Gesellschaft ein bisschen unfein geworden ist, um Dinge beim Namen zu nennen, um Unglauben beim Namen zu nennen, was wir wirklich sind. Wir wollen bloß nirgendwo anecken. Es ist natürlich nicht richtig, auf Teufel komm raus zu versuchen, irgendwie Reaktionen zu kriegen, was einige Prediger auch machen. Aber wenn Unglauben dasteht, müssen wir Unglauben auch beim Namen nennen. Und in Epheser 2 sehen wir ganz deutlich, dass diejenigen, die nicht Gott dienen, Satan dienen. Sie sind Diener Satans. Sie sind immer noch Kinder Satans. Zweitens, Benutzte hier Paulus ein sehr cleveres Wortspiel. Wer sich mit Hebräisch ein bisschen auskennt, zumindest nur ein kleines bisschen, weiß, dass das Wort Bar, Sohn heißt, Bar Jesus, Sohn des Jesus, Sohn des Erlösers. Das war der Name von diesem Zauberer Elimas. Und was nennt ihn Paulus? Nein, du bist nicht Sohn des Erlösers, Junge. Du bist der Sohn des Teufels mit dem, was du sagst. Paulus konnte es nicht auf sich sitzen lassen, dass er diesen Namen trägt, der eigentlich so eine äh, tolle Verbindung haben sollte, eine so erlösende Verbindung. Und dabei ähm, macht er die Wege von Gott krumm. Deshalb gab er ihm einen neuen Namen und sagte: du bist eigentlich nicht Sohn des Erlösers, sondern du bist Sohn des Teufels. Und wir sehen hier auch noch in Vers 10, äh, dass Elimas wirklich ein Betrüger war, denn Paulus nannte ihn ähm, äh, jemand, der mit List und Bosheit Kam. Er nannte ihn auch noch weiter äh, den Feind der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit war damals ein Synonym, ein alttestamentarisches alt Synonym für Gott selber, für Gott den Vater. Also er sagt zu Elimas, du bist der Sohn des Teufels, du bist der Feind Gottes. Und dieser, dieser Mensch, dieser Zauberer, war mit seinem ganzen Leben dabei, um Gottes Wege krumm zu machen und Gottes Wege hier in dem Zusammenhang heißt wahrscheinlich das Wort Gottes, das das äh, Barnabas und Paulus an den Statthalter brachten, denn das Wort Gottes ist wirklich die Licht, das Licht auf unserem Weg, wir wissen das vom Psalm 119. Wenn jemand diese Wege äh, verschwemmen möchte und Leute davon abhalten möchte, dann verdreht er das Wort Gottes. Also Elimas war der Feind von Saulus und somit auch der Feind des Heiligen Geistes und somit auch der Feind Gottes. Und das Resultat dieser Feindschaft von Elymas war folgendes, Vers 11. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen konnten. Hier ist es wichtig zu sehen, dass es nicht Paulus war, der Elimas blind schlug, sondern Gott. Paulus war derjenige, der das vorhersagte, er prophezeite es. Aber es war Gott durch den Heiligen Geist, der diesen Zauberer ähm, der diesen Zauberer blind schlug. Habt ihr auch gesehen, wie schnell diese Prophezeiung erfüllt wurde, oder? Sofort, augenblicklich. Kurz nachdem er fertig war mit seinem Ausspruch, war Elimas schon blind geworden. Und es ist sehr interessant, denke ich, hier in dem Kontext, was äh, was Gott hier tut. Weil, wie wir schon gesagt haben, äh, Bar Jesus, dieser Elymas, war nach lukas Angaben ein falscher Prophet. Ja? Ähm, er war ein Orakel, ein Hellseher, der auf Anfrage hin äh, Dinge über die Zukunft sagen würde. Lukas sagt aber auch über Sergius Paulus, dass er ein verständiger Mann war, ein intelligenter Mann. Nun, wir können die beide zusammenpacken und sagen, es ist höchstwahrscheinlich, dass Sergius Paulus wusste, dass es hier sich um einen Betrüger handelte. Er, hatte das, er konnte dahinter sehen, dass diese Dinge, die er sagte, nicht immer wahr wurden. Und ähm, hatte, das, hatte diesen Menschen wahrscheinlich nur aus Tradition auch an seinem Hof. Wahrscheinlich lag Elimas in seinen Vorhersagen ziemlich oft daneben, wie falsche Propheten es halt tun ähm, und konnte auch nicht wirklich, wirkliche Wunder, Wunder tun. Und solche Leute gibt es heute auch noch. Es gibt einige Wunderheiler, so, sogenannte Wunderheiler auf dieser Welt, die angeben, Propheten Gottes zu sein, aber am Ende doch nur wirklich Betrüger sind. Und wir sehen das vor allem in Amerika, im Norden und im Süden ähm, und auch natürlich in Afrika. Sie rauben den Menschen mit den absurdesten Ideen das letzte Geld aus der Tasche raus. Ich hatte mal in Südafrika einen so einen Handzettel ähm, bekommen von einem sogenannten Dr. Somba. Den Handzettel habe ich heute noch, weil das war echt unglaublich, was da alles drauf stand. Ähm, den man für Geld natürlich konsultieren konnte. Und die Liste dieser Fähigkeiten von, diesen, von diesem Dr. Somba war einfach beeindruckend. Äh, mitunter konnte er HIV heilen. Ähm, er konnte Menschen verfluchen, er konnte den Traumjob bekommen, man konnte einen, seinen Traumjob bekommen, man konnte seine Traumfrau bekommen, man konnte sein Aussehen verändern ähm, und man konnte sogar Geld erschaffen lassen. Die Frage ist natürlich, weshalb er überhaupt Geld nehmen würde, wenn er selber Geld erschaffen könnte, aber anscheinend war das ein gutes Geschäft, weil diese Zettel fuhren überall ähm, an der Universität herum. Wenn ihr mal den Zettel sehen wollt, ich kann euch das nochmal zeigen. Nun, so verrückt sich diese Liste auch anhört, ähm, solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Und die meisten von denen sind nicht so offensichtlich falsch wie diese Dr. Somba. Wir kennen zum Beispiel solche falsche Propheten wie Benny Hinn. Oder wie wir es letztens gesehen haben, ein äh, Mr. Harold Camping, der prophezeit hat, dass dieses Jahr die Welt untergehen sollte und es ist leider noch nicht passiert. Also gut für uns, schlecht für ihn. Gehen wir aber nochmal zurück zu dem Text. Ähm, mehr als eine Strafe für das Wirken von Elymas, für das Gegenwirken gegen Gott, ähm, war dieses Wunderzeichen, was Paulus an ihm tat, oder was Gott durch Paulus an ihm tat, ein Katalysator für, für, den, für den Glauben von Sergius Paulus. Er hatte nämlich die Worte von Barnabas und von äh, Saulus gehört und sah dass diese Worte, die diese beiden Männer geredet hatten, wirklich Realität waren. Die waren nicht irgendein Gequassel, wie dieser andere ähm, Mensch hier, Elymas, sondern das war wirklich Realität. Das, was sie sagten, kam auch wahr. Da ist Kraft dahinter. Wir müssen verstehen, dass Gott diesen Menschen, diesen Mann, sein ganzes Leben lang für diesen Moment vorbereitet hat. Sergius Paulus war ein kultureller Mann. Er war ein kultureller Römer. Ähm, er war wahrscheinlich ein sehr gut bürgerlicher Römer, der diese ganzen mystischen Dinge und ähm, ja, diese ganzen Dinge, die die man als Römer so tat, wohl mitmachte. Aber der wohl wahrscheinlich wusste, dass diese genauso leer waren wie diese Worte von dem von diesem ähm, Elymas. Weshalb würde er sonst? diese beiden Missionare zu sich rufen und ihm über Gottes Wort erzählen zu lassen, wenn er nicht auf der Suche gewesen wäre. Was wir hier sehen, ist, keine, ist kein Muster für den Rest der Apostelgeschichte. Wir sehen nicht, dass Gott immer Zeichen und Wunder an Menschen ähm, bewirkt, um sie zum Glauben zu bringen. In diesem Fall war es aber so. Und Gott zeigte dadurch, dass er Elimas blind schlug, zwei Dinge. Erstens, dass Elimas ein blinder Wegweiser war. Zweitens, dass Gott wirklich existiert und er die Macht über alles hat. Und so wurde dieser Sohn des Teufels kurzerhand außer Gefecht gesetzt. Und die Worte Gottes standen alleinig als Realität da. Da war nicht mehr Elymas, der dazwischen redete, sondern es war nur noch Barnabas und Paulus und Gottes Wort vor ihnen. Und um Gottes Wort können wir immer vertrauen. Falsche Propheten erkennen wir woran? Und falsche Propheten erkennen wir daran, dass die Dinge, die sie sagen, nicht wahr werden. Das ist einer der großen Litmus Tests im Alten Testament. Und zwar muss es jedes Mal zutreffen. Wenn einer sich Prophet nennt, muss er jedes Mal, das, was er sagt, muss jedes Mal auch wahr werden. Wenn nur ein einziges Mal daneben liegt, ist ein falscher Prophet. Und Sergius Paulus hatte das wohl verstanden. Denn in Vers 12 sehen wir folgendes, wenn ihr zusammenlest. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Gebt hier acht, es ist sehr wichtig, wie dieser Statthalter zum Glauben kam. Er wurde nicht durch das Wunder errettet. Das war nur der Katalysator für den Glauben, sondern es war, wie in Vers 12 steht, es war die Lehre des Herrn, die ihn betroffen hatte. Zeichen und Wunder allein können Menschen nicht retten. Wenn das so wäre, dann wäre die, die Mehrzahl von den Menschen, an denen Jesus Christus wirkte und sie selber auch heil, heilte teilweise, Sie wären all zum Glauben gekommen, aber die meisten von denen liefen nicht im Glauben weiter. Von all den Menschen, an denen Jesus Christus wirkte, die, die, die diese, äh, diese Macht von Heilung an ihrem eigenen Körper fühlen konnten, waren wie viel am Anfang von der Apostelgeschichte zusammen zum Beten? 120. 120 trotz dieser allen Wunder und Zeichen und alles das, was Jesus Christus getan hatte. Und das ist konform mit dem, was Paulus später in Römer 10, Vers 17 sagt, wo er sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ohne Verkündigung kein Glauben. Der Statthalter wäre auch nie zum Glauben gekommen, gekommen, wenn Barnabas und Saulus nicht vorher schon das Evangelium erzählt hätten. Das Wunder war nur der letzte Schritt, der letzte Tropfen, der Katalysator, den dieser Mann nötig hatte. Und Wir sehen das im, im ganzen Neuen Testament über, dass Zeichen und Wunder äh, lediglich, lediglich Wegweise sind zu der Botschaft hin, welche durch Jesus Christus oder die Apostel kamen. Aber die Wunder selber haben keine Kraft zur Errettung. Und was hier wichtig ist, ist zu verstehen, dass Gottes Kraft nicht in Zaubertricks liegt, in Hypnose oder Bäume, die sich in irgendwelche Meere stürzen würden, wenn wir so viel Glauben hätten, sondern wie wir in Römer 1, Vers 16, ihr kennt wahrscheinlich diesen Vers alle in- und auswendig, wo Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Gottes Kraft ist in Gottes Wort. Nicht in den externen Dingen. Und Sergius Paulus musste das erfahren. Und Saulus und Barnabas durften das noch erfahren. Was Petrus später im zweiten Petrusbrief auch nochmal, um diesen Punkt zu unterstreichen, aufschnappt. Und diese Worte sind so wichtig für alle die, welche immer noch nach Zeichen und Wunder, nach irgendwelchen externen Dingen suchen, um Richtung in ihrem Leben zu bekommen oder, oder selbst Errettung zu finden. Ich lese mal ähm, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 16 bis 19 vor, wo er genau das sagt. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 16 bis 19. Und achte darauf, wie Petrus Gottes Wort sieht. Er sagt dir Folgendes, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem wie ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Ihr könnt euch noch daran erinnern, ja? Petrus, der Zelte bauen wollte, weil er so überwältigt war von von der Herrlichkeit, die er in Jesus Christus gesehen hatte. Und wenn wir wenn wir hier an Erfahrungen denken, die uns irgendwie zum Glauben bringen würde, das wäre die ultimative Erfahrung gewesen. Das wäre die Erfahrung schlechthin für uns alle, die wir uns nur wünschen könnten. Die sich die Menschen, die Zeichen und Wunder suchen, die wahrscheinlich Geld viel Geld dafür zahlen würden, wenn sie da nur ein Video von sehen könnten, wie das ausgesehen hätte. Dann würde die Welt ja vielleicht glauben. Aber nicht so. Nicht Petrus. Schaut, was Petrus weiter sagt. Und so halten wir nun fest an dem, an der Erfahrung, die wir gerade gemacht haben, an dem Wunder, den wir gesehen haben. Nein. Was steht hier? Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Das ist doch unglaublich, oder? Jemand, der so eine unwahrscheinliche Erfahrung gemacht hat, so eine, sein unwahrscheinliches Wunder gesehen hat, wie Jesus Christus verklärt zu sehen, sagt, das war nichts. Schaut euch mal Gottes Wort an. Dann werdet ihr was sehen. Wenn es jemanden gab, der sich auf Zeichen und Wunder beziehen könnte, dann wäre es Petrus gewesen. Und sein Rat an die ganze Menschheit, die diesen Brief mal lesen wird, und euch an euch alle und an mich auch, ist dieser zweite Teil von den von Vers 19. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Gottes Wort ist in der Tat, Gott ist in der Tat Gottes Kraft. Mehr haben wir nicht nötig. Zwar in 2. Timotheus 3 lesen wir genau das gleiche. Was braucht man, um ein kompletter Mensch zu sein? Man braucht nur Gottes Wort. Nun, sicherlich gab es in, in Zypern, in der Zeit, wo Barnabas und Saulus unterwegs waren, einige Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Aber Lukas schreibt hier nur von dieser einen Person, um zusammenfassend sozusagen diese, diesen Dienst, diese erste Missionsreise nach Zypern ähm, zu veranschaulichen. Und erlaubt mir noch kurz einen Kommentar dazu, bevor wir auf die Implikationen gehen. Saulus und Barnabas gingen immer wohin zuerst? Zu den Juden, ja? Das, das Evangelium ging immer zuerst an die Juden. Welche Menschen kamen aber in Scharen zum Glauben in der Apostelgeschichte? Die Juden? Nein, es waren die Heiden. Nicht die Juden. Was war der falsche Prophet für einen Landsmann? Er war Jude. Das Evangelium ging aber zuerst an einen Heiden. Hier sehen wir ein Muster, das wir im Neuen, im Neuen Testament, vor allem auch in der Apostelgeschichte, immer und immer wieder sehen. Und so bricht die Zeit von der Gemeinde Jesu Christi an, von der Gemeinde der Heiden, wo auch natürlich Juden mit drin sind, aber nicht nur hauptsächlich erst Juden. Nun, wir haben jetzt, ein paar interessante historische Begebenheiten gesehen, ähm, obwohl die Apostelgeschichte, wie, wir, wie ihr vielleicht schon öfters mal gehört habt, keine direkte Anweisung für unser Leben gibt, äh, wie die Epistel zum Beispiel, wo es gesagt wird, ihr sollt so und so sein und nicht mehr so und so, sondern nur eine Geschichte erzählt. Erstmal zeigt uns die Apostelgeschichte doch immer durch, durch ihr Beispiel und durch Prinzipien, die wir von dieser Geschichte herausziehen können, ähm, was wir wie wir heute noch zu leben haben und gewisse Dinge, die für uns auch wichtig sind. Wir können bei dieser Geschichte alleine nicht anhalten. Gott ist immer in seinem Wort darauf aus, um unser Herz zu verändern, mehr in sein Ebenbild zu verändern. Und die Frage ist nun, was können wir nun aus dieser Begebenheit, die wir gerade gehört haben, was können wir daraus lernen? Ich möchte euch vier Dinge äh, hier vorstellen, vier vier Resultate oder ähm, ja, für Implikationen für unser Leben, die wir aus dieser Geschichte herausziehen können. Erstens, Gottes Gnade gilt für jeden. Gottes Gnade gilt für jeden Menschen, ausnahmslos. Saulus und Barnabas mussten das wohl auch zuerst lernen, dass das Geschenk der Errettung nicht zuerst an die Juden ging, sondern an die ganze Welt. Auch wenn sie immer zuerst an die Juden gingen, kam doch die ganze Welt zum Glauben. In dieser Geschichte lernen wir aber auch, dass die dass die dass Errettung nicht immer nur an die ging, die auch wirklich bedürftig waren, wie viele von den von den Bettlern oder von den Blinden oder von den Lahmen in Jesus Zeit, sondern dass es auch selbst normale Menschen, Menschen sogar von der Oberschicht, wie dieses Sergius Paulus betrifft. Gott macht Halt vor keinem Staat, macht nicht Halt vor Status. Er macht auch nicht Halt vor Umstand, vor Herkunft, vor Hautfarbe, vor Vergangenheit oder Intelligenzquotienten. Gottes Kraft wirkt kraftvoll an allen Menschen, aus allen Lagen, in allen Schichten, ob arm, ob reich, ob schwach, ob stark. Und das ist ermutigend für uns alle, weil wir sind alle hier ein Beispiel davon. Hier ist eine große Mischung von Leuten aus unterschiedlichen Umfeldern, unterschiedlichen Verständnis, unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Begebenheiten, wie sie zu Christus gekommen sind. Und es ist auch ermutigend für die, die heute noch nicht im Glauben stehen. Denn es gibt nichts, das dich davon zurückhalten kann, zum Glauben zu kommen. Für Gott ist alles möglich. Er kann dich selbst hinter den größten Mauern hervorziehen, wenn er will. Du kannst zu Gott kommen, so wie du bist. Aber eine Warnung, du wirst nicht so bleiben, wie du im Moment bist, wenn du zu Gott gekommen bist. Gott wirkt Rettung und Heiligung in uns und das Medium dazu, haben wir auch gerade gesehen, sind nicht Wunder, sondern Gottes Wort selber. Und das ist die, die zweite Implikation, ist, dass die Kraft zur Errettung in Gottes Wort liegt. Die Kraft für die Mission, auf die Barnabas und Saulus geschickt wurden, liegt in Gottes Kraft, in der Nachricht des Evangeliums. Wie die meisten Menschen halt so sind, waren auch die Römer, wie schon gesagt, sehr schnell beeindruckt über mit übernatürlichen Dingen. Man hat, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal ein paar ungläubige Sagen, äh, Sagen habt hören, sowas ähnliches wie, na, wenn es Gott wirklich gibt, wieso? Wieso zeigt er sich da nicht? Wieso sehen wir da nicht irgendwelche Wundertaten, irgendwelche Dinge, die uns zeigen, dass er wirklich existiert? Gott hat aber hier deutlich gemacht und macht auch in der Rest von der Schrift deutlich, dass es nicht diese Dinge sind, der die Kraft liegt, sondern wirklich nur in Gottes Wort allein. Der Stadthalter wurde durch die Lehre des Herrn betroffen und wurde dadurch gläubig. Und das Wunder war nur dazu da, um Saulus und Barnabas das Wort für ihn zu verifizieren. Und das ist wichtig, für, wenn wir evangelisieren gehen. Wenn wir evangelisieren gehen, müssen wir uns nicht auf irgendwelche Tricks verlassen, sondern nur allein auf Gottes Wort, was er sagt. Die Wunder ist unser, unser verändertes Leben. Das ist das größte Wunder von allen. Und das findet heutzutage noch jeden Tag statt. Wenn sich ein Mensch komplett umdreht, wenn Gott einen Menschen in seine Hand hält und ihn zu einem neuen Menschen macht, das ist das absolut größte Wunder, was es auf dieser Erde gibt. Und das gilt noch heute als Zeichen an die Welt um uns herum. Aber zum Glauben kommen Leute nur dadurch, indem sie Gottes Wort hören. Und wir sind diejenigen, die Gottes Wort heraustragen sollen, aus der Gemeinde heraus. Drittens, und dritte Implikation. Nichts und niemand kann Gottes Wirken im Weg stehen. Wir haben das gerade hier in Limas gesehen. Satan hatte seinen ähm, seinen Sohn hier mit dabei, um irgendwie diesen Stadthalter vom Glauben abzuhalten. War er erfolgreich? Nein. Ist Satan jemals erfolgreich mit seinen Dienern, die versuchen Menschen vom Glauben abzuhalten? Letztendlich gesagt, nein. Manchmal scheint es einen Anschein zu haben, äh, als ob ablenkende Einflüsse die Oberhand über Gottes Wort bekommen. Falsche Propheten ähm, in der Kategorie von von Benny Hinn oder oder Oldstein oder Rob Bell haben die Massen und die Medien in ihrer Kontrolle. Und man hat schon die Furcht, dass, dass keiner mehr wirklich Gottes Wort hören möchte. Manche Leute sind von Tradition und Ideologie so eingenommen, ähm, dass man, fast an, dass man sie, an sie fast nicht mehr herankommt. und wir sehen das hier gerade in dieser Gegend, wo die Tradition und die Ideologie des alten Sozialismus doch noch in den Köpfen von manchen drinsteckt, der grundsätzlich atheistisch ist. Und im Westen ist es die Ideologie vom Materialismus oder die, die, die neue Weltreligion, die Toleranz. Aber wenn wir eine Sache aus der Apostelgeschichte als Ganzes lernen können, ähm, dann, dann ist es das, dass Gottes Wirken nichts und niemand im Weg stehen kann. Keine Tradition, keine Ideologie. Und so sagt Paulus später in Römer 8, Vers 38 bis 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und Sergius Paulus durfte das an seinem eigenen Leib erfahren. Du kannst dich also komplett auf Gottes Kraft allein verlassen. Und das ist Gottes Wort. Und letztens, weil dem so ist, weil diese drei Dinge wahr sind, können wir mit Mut Botschafter Christi sein. Denn was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch, um mit Mut in diese Welt hinauszugehen und von Gottes Wort zu sprechen. Wir haben alles, was wir nötig haben. Wir haben Gottes Gnade, die für jedermann gilt. Wir haben Gottes Kraft, die in seinem Wort ist, das wir auch bekommen haben und das errettet. Und wir wissen, dass nichts und niemand in Gott im Wege stehen kann. Was hält uns also davon ab, hinauszugehen in die Welt und die Botschaft hinauszutragen? Vor was haben wir noch Angst? Deshalb, weil diese Dinge wahr sind, können wir mit Kühnheit und mit Mut in diese Welt hinausgehen und da, wo Gott uns hingestellt hat und noch darüber hinaus, mit Mut von Jesus Christus als den Erlöser und Erretter zu sprechen. Wie Barnabas und Paulus das in Zypern gemacht haben. Und Lukas hat uns das aufgezeichnet. Diese eine Geschichte, da gab es bestimmt noch andere. Er hat uns diese eine Geschichte aufgezeigt. Ich denke, um uns in diese Richtung auch hinzuziehen, um zu wissen, dass wir Gott hinter uns haben und dass wir alles haben, was wir schon nötig haben, um eine Mission auch in dieser Welt anzufangen. Amen. Lass uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für die Zeit, die wir in deinem Wort hatten. Ja, wir danken dir, ja, für die, ja, für die historischen Begebenheiten und die Geschichten, die du uns darin zeigst, Herr. Wir danken dir aber auch, Herr, dass du uns solche Vorbilder wie Paulus und Barnabas gibst, Herr, die mit voller Mut und Überzeugung und, ja, mit solcher Freude vorangegangen sind und ein Wort in die Welt hinausgetragen haben. Herr, gib uns die Zeit, in die wir jetzt vor allem in der Apostelgeschichte zusammen haben werden, hier als Gemeinde, ein Zeichen als Herr, dass wir auch dahin gehen, Herr, dass wir auch in die Welt hinausgehen, Herr, dass wir auch dazu ermutigt werden, um das Evangelium nach außen hinauszutragen, Herr, dass unser Leben ein Anzeichen, ein Aroma ist von deiner Herrlichkeit und deiner Gnade. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort so frisch und erfrischend ist, Herr. Ich danke dir, dass dein Wort uns immer wieder wäscht und immer wieder neue ähm, neue Blickrichtung gibt, Herr, und immer wieder neuen Mut auch gibt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du das, was wir heute gehört haben, diese Geschichte und die Implikationen davon, Herr, dass du es das auch in unserem Leben wirkst, Herr, dass wir ja wirklich zu, zu Lichtern auf einem Berg werden und nicht zu kleinen Kerzen, die unter irgendwelchen Schäfeln versteckt sind. Ich danke dir für diesen Tag und ich danke dir, dass wir das nicht in unserer eigenen Kraft machen müssen, Herr, denn da ist nichts, sondern dass wir es in deiner Kraft tun können, Herr. Vergib uns für unsere vielen, vielen äh, Sünden, die wir jeden Tag auch begehen und hilf uns, mehr und mehr in das Ebenbilden, das sündlose Ebenbild von Jesus Christus verändert zu werden, bis wir eines Tages dann bei dir sind. Lass uns weiterhin in diese Hoffnung leben, die du uns gegeben hast, in diese Gewissheit, die du uns gibst, Herr, dass wir, wenn, wenn du heute zurückkommen würdest oder wir heute sterben würden, dass wir bei dir sind, dass wir zu Hause sind, dass wir hier nur Pilger sind auf dieser Erde, die Durchreise auf der Durchreise sind Botschafter für dich in einem fremden Land. Hilf uns, Herr, unser Leben mehr und mehr für dich zu ver verwenden und nicht zu verschwenden. Hilf uns diese kurze Zeit, die du uns hier auf der Erde gibst, Herr, zu deiner Ehre, in allem, was wir tun, Herr. So dass wir auch mit dem Psalmist zusammen sagen können, Herr, nicht zu unserer Ehre, aber zu deiner Ehre sei alles. Zu deiner Herrlichkeit. Herr, segne diesen Tag weiter in allem, was wir tun, Herr. Lass, wir, lass uns gute Gemeinschaft haben, aufbauende Gemeinschaft. Herr, und lass uns dankbar sein für all diese Dinge, die du uns so reichlich gibst. Gemeinschaft, die Gemeinde, dein Wort und das Leben selbst. In deinem Namen bete ich. Amen.